0: Het is tijd voor ondernemers. Tijd voor Groeifactor. Het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Hier is Kees de Jong. Groeiondernemer en verbonden aan NL Groeit.
1: Hoe word je van uitgebluste bijstandstrekker een zeer succesvolle groeiondernemer? Hoe leer je eigenlijk je bedrijf besturen? En is het allemaal geluk of kan iedereen het leren? Welkom bij Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Met een openhartig gesprek hier op de bank met een inspirerende ondernemer. Vandaag is de gast Steven Bleker. Steven, welkom. Dankjewel, hi. We gaan het uitgebreid hebben over jouw ondernemerschap. Hoe je ondernemer bent geworden, wat je dromen en ambities zijn. Je hoogtepunten, maar ook je dieptepunten. En wat je hebt gedaan om daar uit te komen. Dat allemaal zo direct. Eerst muziek van Quincy Jones.
0: Groeifactor beweegt ondernemers.
1: Luister naar Groeifactor, en ik ben in gesprek met ondernemer Steven Bleker. Steven, jij bent uh, ondernemer, uh, serial ondernemer, mag ik wel zeggen. Dat uh, als je meerdere bedrijven bent gestart, dan, uh, dan, dan is dat de naam, uh, begreep ik. Maar ik wil eigenlijk beginnen met de oorsprong van jouw ondernemerschap. Wanneer ben je eigenlijk begonnen met, uh, met ondernemen? Ik denk toen ik een jaar of zestien was en mijn ouders tot uh, grote uh,
2: ongenoegen uh, hebben mee moeten maken dat ik. Uh, eigenlijk uh, tegen alle zin en doen in uh, Brommers ging verhandelen vanaf hun uh, oprit. En uh, ik heb in retrospect, uh, ben ik tot de conclusie gekomen dat dat de periode was dat het uh, misschien wel uh, goed of juist mis is gegaan. Ik heb in uh, mijn eerste 10.000 gulden omgezet met het verhandelen van uh, 21
1: Brommers... Uh, uit huis, van mijn ouders. Ja. <laughs> Hoe kwam je aan die brommers? Dat was gewoon dat was inkoop en het verkoop? Of het, nou, was... het was
2: iets wat niet mocht van mijn ouders. Mijn ouders nee. zeiden, je mag van ons van alles. En je krijgt ook op je open autorijbewijs als je niet een brommer koopt. En dat was voor mij een soort van red flag. Uh, dus ik heb een brommer gekocht. En uh, vanuit daar dat vond ik zo leuk. Ja. En al snel was ik dat ding aan het opvoeren. En vriendjes zeiden, dat wil ik ook. En toen ik, nou, dat is goed, maar dan gaan we dat wel betaald
1: doen. Dus, dus ondernemerschap zat er eigenlijk al vanaf heel jong in. Ja. Maar dat was niet wanneer je ook daadwerkelijk ondernemer bent begonnen. Ik ben eerst gewoon, je hebt je opleiding gedaan, je bent ergens gaan werken. Ja. Hoe, hoe is het, wat was je eerste of wat was dan je tweede stap op het ondernemerspad? Ja.
2: Nou eigenlijk heb ik, omdat ik dacht dat dat zo hoorde, eerst een, gepoogd een studie te doen. Waarbij ik eigenlijk tijdens mijn studie al erachter kwam. Ik vind het veel leuker om iets te doen. Dus ik ben tijdens mijn studie ben ik al misschien inmiddels niet meer aanwezig in deze markt. Maar de microcomputerwinkels heb ik gerund. En uh, ik denk dat dat misschien mijn echte ondernemerservaring, eerste ondernemerservaring was die ik, uh, die ik heb gezien. Maar dat was niet je eigen winkel. Nee, maar ik voelde... Je was mij bedrijfsleider. Daar ja, okay. Ik was onvoorstelbaar trots uh, om uh, uh, vanuit een computerwinkel mensen ongelooflijk goed te kunnen helpen in de, de selectie van hun volgende PC. En dat was nog in de tijd van de
1: 386 en de nou, 486. Iets, ietsje later, ja. ietsje
2: later, maar we waren wel in staat om zoveel waarde toe te voegen met advies. Uh, dat wij de duurste winkel van de straat waren. Maar de rijen stonden letterlijk tot de voordeur van de andere computerwinkels. Dat was <lacht> fantastisch. We konden in die tijd, deden we zelfs in jou een, een miljoen per maand in, in euro's aan, aan omzet. Moet je je voorstellen.
1: Uh, andere tijd. maar en Jij uh, ging met 150 gulden in de week naar huis. Een, 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 een,
2: <lacht> ik heb, werkte toen 100 uur in de week. Maar dat voelde niet zo. En ik had ook geen referentie voor banen. Dus ik vond dat maar normaal. Uh, dus ik denk dat dat voor mij het eerste gevoel van ondernemerschap was. Ja. Omdat ik verantwoordelijk was voor, voor een team uh, in die winkel... Uh, om het resultaat te, te realiseren wat we wilden, wilden doen. Uh, en dat voelde fantastisch. En uh, ik, uh, sindsdien heb ik eigenlijk gevoeld, nou, dit, is, uh, dit is wat ik wil. En dat was tijdens je
1: school? Uh, tijdens
2: thuis, 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 thuis in, de, in de studietijd,
1: ja. En, en toen, toen heb je je studie afgemaakt of niet? Ik heb mijn studie niet afgemaakt. En dat is niet erg, hè? De, de, de grootste ondernemers die, die schijnen net voor het afmaken van de studie. Exact. Zeggen, ik, heb,
2: uh, ik heb er heel veel van meegenomen. Uh, ik heb mijn pro economie en uh, mijn uh, studie business intelligence... heb ik uh, helaas uh, niet af, uh, afgerond. Uh, maar vanuit daar een uh, hele bijzondere nieuwe ervaring mogen opdoen. Uh, namelijk het ondernemerschap. En uh, dat is volgens mij waar ik voor gemaakt ben.
3: Like a mark to a flame by the fire. My love is blind, can't you see my desire? That's the way love goes
4: Thank you.
1: Dat was Asja met Jailer. Steven, je vertelde juist dat je tijdens je studie hebt gewerkt bij Mycom. Uh, maar je hebt je studie niet afgemaakt. Uh, wat, wat ben je eigenlijk gaan doen na Mycom?
2: Ja, Ik ben uh, toen uh, gevraagd om bij Dell te komen werken. Uh, computerleverancier. Ja. Toen ter tijd nog een, uh, een hele nieuwe, innoverende, mooie partij in de markt. Uh, en uh, daar bleek al heel erg snel dat ik een bijzonder talent had. Uh, commercieel talent uh, om Dell verder te helpen. Dus ik zat al vrij snel in de top 3% van toen toentertijd nog 600 medewerkers uh, qua performance. En dat ging heel erg goed. Daar heb ik ook mijn uh, kompion, huidige kompion leren kennen. In hetzelfde instroomklasje. Jeffrey. Jeffrey Werner. Ja. Ja. En uh, wij, wij konden het toentertijd al uh, direct uh, goed met elkaar vinden. Uh, vanuit daar op een gegeven moment gezegd, uh, ik ben vanuit het uh, educatieteam, het healthcare-team ingestroomd uh, samen met hem. Uh, en toen, uh, toen er zo'n bijzondere fase in mijn leven aangebroken is, namelijk ik uh, voelde mij uh, steeds minder fysiek goed. Hè, terwijl ik het daar heel erg goed deed, uh, ging het bij mij gewoon steeds minder goed. Uh, ik was steeds vermoeider uh, en eigenlijk uh, alleen nog maar door de week aan het werk uh, om, uh, en in het weekend aan het rusten om maandag maar weer te kunnen presteren. Uh, ik ben erachter gekomen dat ik een, een, een ziekte onder de leden had. Die het hertoe maakte dat ik, uh, dat ik niet meer kon presteren. En ik weigerde dat toe te geven. Ik kom uit een uh, gezin waar uh, je gewoon uh, je best doet. En uh, er wordt niet geneuzeld over een griepje of een keer wat, wat minder fit zijn. Dus ik heb dat niet onderkend. En uiteindelijk zelf mijn, uh, mijn baan opgezegd. Uh, vanuit daar in, uh, uh, in een moeilijke situatie terechtgekomen. Zowel met mijn uh, vrienden, uh, in mijn relatie, uh, zelfs
1: uiteindelijk in de, in de bijstand beland. Uh, Even wachten, dus, dus van de top 3% salesmensen, ja. die waarschijnlijk, zeg maar, zeker in die tijd, enorm veel verdienden. Ja. Ging je binnen een jaar naar stiek, bijstand, ruzie met je vrienden. Ja. Nou ja, ik, nou, knap uh, nou, <laughs>
2: ja zo, uh, zo voelt het ook. <laughs> niet zo knap gedaan dus. Uh, ik was mijn zelfvertrouwen kwijt. Uh, ik had geen enkele financiële ruggraad meer om, uh, om te staan. Uh, die echte vrienden, die blijven ervoor je zijn. Maar dat zie je dan niet. Uh, en als je de vierde keer een feestje afzegt, de vijfde keer word je niet meer uitgenodigd. Uh, dus in een uh, bijzondere, donkere tijd in mijn leven terechtgekomen. Uh, maar dat is uiteindelijk...
1: Ik, 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 ik vraag later in het gesprek nog naar je dieptepunt. Maar volgens mij zijn we er al, of niet? Nou ja,
2: <laughs> nou ja en het goede is dat uiteindelijk dit dieptepunt uh, het startsalvo is geweest... van alles wie ik nu ben, uh, waar ik nu sta en waar ik uh, naartoe ga. Dat is namelijk heel bijzonder. Ik ben namelijk letterlijk op een terras een, uh, met een ondernemer in uh, gesprek gekomen... Uh, in zeg maar, het donkerste moment in mijn leven. Mm -hmm. en die zei eigenlijk tegen mij, uh, op zo'n snel stijf... volgens mij is er helemaal niets mis met jou. Volgens mij ben jij gewoon een hele goede gozer En uh, die heeft tegen mij gezegd... wat jij doet, is jij komt gewoon morgen naar mijn kantoor.
1: Uh, je gaat maar zitten, je gaat maar doen wat jij denkt dat goed is. En uh, ik geloof het wel in. Dit is, dit is echt gebeurd, want dit zijn meestal verhalen... die lees je in boekjes en dingen. Uh, uh. Maar dit is gewoon...
2: Uh... Nee, dat is mijn, uh, mijn vriend Bas... Ja. En uh, Bas is een, een ongelooflijk mooie, ik noem het een onderbuikondernemer... maar iemand die uh, zo recht door zee is, maar zo echt uh, en zo bloedje link... als het om zaken gaat, op een hele goede manier. Maar die heeft zo'n neus voor, voor goede dingen, ben ik achtergekomen. Je het ook een neus voor jou dan? Dat denk ik dan dus, ja. Uh, en hij heeft eigenlijk mij de vrijheid en de ruimte gegeven om uh, zeer... Uh, verzorgd en, 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 en rustig weer een herstel uh, uh, in, in te stappen. Waarin ik erachter kwam dat ik weer kleine successies kon boeken. Dus eerst een website opgezet en daarna zijn uh, geholpen... om uh, het, de verkoopmachine van een zijn bedrijven uh, op pad te krijgen. En hij gaf me eigenlijk steeds meer verantwoordelijkheid. Waardoor ik eigenlijk al aan het ondernemen was... zonder dat ik dat gevoel had. En ik ben in die periode, uh, toen ik me eigenlijk weer een beetje... on top of my game was... Ben ik mensen gaan bellen die ik kwijt was geraakt? Uh, ik ben mensen gaan bellen die gewoon niet snapten waarom Steven, die on top of his game was, uh, ineens uit zicht was. Yeah. En ik ben uit gaan leggen van joh, wat er met mij gebeurd is. En dat heb ik ook gedaan met, met, met Jeffrey, mijn huidige compagnon. En die vond het bijzonder. Hè? Die, uh, die was er best wel van, van ook van, van de letter. Ik heb dat helemaal niet gezien. Want uh, uh, ik ken je niet, niet anders dan altijd aan. En voor, ervoor gaan. En ik heb die andere kant nooit gezien. Dus ja, ik baalde eigenlijk wel van. En hij belde mij uh, een paar maanden later. En zei, heel even me je luisteren. Uh, ik heb mijn uh, weg door het leven gemaakt. Uh, ik ben nu weg bij mijn huidige werkgever. Ik heb een paar centen meegekregen. En uh, ik uh, heb een fantastisch idee gehoord. Het schijnt echt uh, heel groot te worden. Iets met Google. Google for Work, dat heette toen nog Google Apps for ja. Business. Hij vroeg mij, wil je dat met mij doen? Ik wil het niet alleen doen. En ik heb gedacht, ik heb de allerbeste commerciële gast nodig die ik kan vinden. Volgens mij ben jij dat. <laughs> Zij zei, wil je dat doen? En toen heb ik gedacht, nou op zijn Bas, nou, dat gaan we gaan doen. Dus ik heb mijn baan bij Bas opgezegd. En ik heb 18.000 euro van mijn broer geleend. En wij zijn drie achter in Almere. We hebben gestart. En uh, altijd uh, met de gedachte om daar niet drie hoog achter met z'n tweeën te blijven zitten, uh, maar heel groot te gaan worden. <middels>
5: Mano a mano, oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta, al pasado le digo adiós. Y el futuro que vendrá, dicen que pende de un hilo. Y el presente aquí contigo, mano a mano. Oye mi hermano, disfruta el camino. Con la mano levanta. Escribiendo otra canción, de escaleras al cielo. Busco un sitio para saltar, que me dé alas para volar. Realidad a ras de suelo. Con las manos levantas, no nos vieron al pasar. Cuántas manos hay que alzar para que escuchen de nuevo? Tu arma en la imaginación, tu escudo no protection. Intuyendo el movimiento. Oh
1: Ik ben in gesprek met ondernemer Steven Bleker. Steven, Groeifactor gaat ook over muziek. En ik wil het met jou hebben over wat muziek voor jou betekent in jouw ondernemerschap. Heb je specifieke muziek of specifieke ervaring met muziek die jou verder heeft geholpen of waar je iets aan hebt? Uh, sinds ik ondernemer ben, uh, sta ik zochtens letterlijk op met muziek in mijn hoofd.
2: En vaak is dat uh, energetische uh, uplifting muziek. Uh, wat ik eigenlijk altijd ervaar als een cadeautje. En als de muziek er niet is, dan weet ik dat er iets niet goed is. Dan ben ik of... Slechte nacht gedraaid of ik heb een hoop spanning aan mijn kop. Mm -hmm. uh, dus mu muziek moet er zijn,
1: anders dan uh, gaat het niet goed met mij. En, en gebruik je muziek ook nog ergens voor binnen je, binnen je bedrijf? Of,
2: of... Ja, nou ja, een hele goede is, uh, ik zie eigenlijk, eigenlijk ook een nieuwe kennismaking met een potentiële klant. Hè? Of dat nou een, een investeerder is of een prospect voor het bedrijf. Uh, zie ik eigenlijk altijd als een soort van date. En dan uh, heb je maar één kans om uh, het beste van jezelf te laten zien. Dus ik vind het heel erg belangrijk om mijn hoofd leeg te maken op weg naar. En daarvoor heb ik een speciaal lijstje zelfs in mijn, in mijn telefoon staan. Dat heet Rammen. Ja. En, uh, <laughs> op, op weg naar de afspraak uh, stop ik op een gegeven moment bij het bellen. Uh, sluit ik mezelf een beetje af. Cocoon ik even in de muziek. En laat mezelf op uh, naar het gesprek toe uh, om het hoofd leeg te maken. En dat doe ik met uh, high-energy, uplifting uh, muziek. Uh, en dat, is, uh, dat werkt fantastisch.
1: Gaaf. En dan kom je aan, is je hoofd leeg... en zit je vol energie. Ja. En dan uh, ram in je de, hem eigenlijk erin, zeg maar. In de, de happy flow, ja. <laughs> dat
2: is, uh, en dat werkt heel goed. Ik geloof dat de energie... Die je meeneemt in de kamer in voor een groot stuk bepaalt uh, hoe de outcome van je, van je gesprek is.
1: Oké, okay. wel happy flow. Volgens mij heb je nu ook een uh, nummer meegenomen voor ons. Uh, wat heb je uitgekozen?
2: Ja, ik heb vandaag uit de, de heb ik uh, een Square Dance van uh, Dave Brubeck uh, meegenomen. Het is niet alleen maar uplifting, uh, elektronische dansmuziek. Nee, ja, dat is wel maar... een beetje jazzy, uh, toch? Ja, zeker. En uh, het, het gaat zeg maar met de emotie en op het moment mee. Dus uh, soms uh, is het inderdaad jazzy hoe ik me voel. En dan is het de juiste lading.
1: Oké, okay. nou, dan gaan we nu even naar luisteren. Een square dance van Dave Brubeck.
0: Groeifactor is een initiatief van MKB Brandstof. Ga naar mkbbrandstof.nl voor nog meer openhartige verhalen van inspirerende ondernemers. Groeifactor inspireert ondernemers...
1: Steven, je vertelde net dat je geld had geleend van je broer en dat jij en je compagnon het bedrijf Weber zijn gestart drie hoog achter in Almere. Hoe heb je, hoe heb je dat tot zo'n succes kunnen maken en wat waren de ingrediënten waardoor dat bedrijf zo snel is gaan groeien? Nou, dat vind ik
2: een verschrikkelijk leuke vraag, want ik denk dat het ook de basis is van mijn geloof van alles wat ik nu doe. Is uh, uiteindelijk als je kijkt naar een bedrijf dat bestaat uit een klant en uh, een probleem en een oplossing die je bij elkaar brengt. In het eerste bedrijf Weber hebben wij er eigenlijk nooit over nagedacht. We hadden een businessplan plan van twee A4'tjes. We waren enthousiast over die nieuwe technologie van Google. Maar dat hebben we helemaal niet gevalideerd. Dat hebben we hebben helemaal niet gekeken of daar iemand op zat te wachten. We hebben gewoon gezegd, we kunnen, als we willen, dat zeiden we bij Dell al. Als we morgen in plaats van computers graszaad gaan verkopen... dan verkopen we geen kruiwagens, geen stationsladingen... maar dan verkopen we scheepsladingen met graszaad. Dus dan gaan we gaan het gaan doen. En zo is het ook uh, geschieden. Wij hebben gewoon gezegd, uh, gewoon negen afspraken per week. Boeken die handel, aan de slag en verkopen die spullenboel. Uh, het leuke daarvan is dat we bij Google... Maar, aan... maar,
1: maar voor die Google apps daar heb je toch ook programmeurs nodig? Of je hebt in ieder geval implementators nodig? En ja, slimme mensen, ja, die moet je vinden en, en huren? En, en... Daar, daar, daar kijk je naar. dus, uh, ja. Ja, dus Ik was toen dus de dame die de lunch
2: deed, uh, dus ook de, de, de implementatiespecialist... De verkoper, after sales. En uh, dat deden we allemaal zelf. <laughs> Met matig succes.
1: Dus, ik, uh, dus je denk werkt dat... vooral ook in je bedrijf
2: uh, in die tijd. Ja, zeker, zeker, ja. zeker. Ja, ik, uh, ik mag nu nog graag uh, mijn <laughs> compagnon tot afwassen manen in ons nieuwe bedrijf. Dat vind ik heel <laughs> erg leuk. <laughs> maar goed, uh, dat heeft allemaal zijn charme. Het is allemaal nodig geweest. Uh, het bijzonder daarvan is dat natuurlijk gewoon die klanten van het eerste uur. Ik heb natuurlijk meteen mijn hele familie klant gemaakt. En uh, ja. al mijn vrienden opgebeld en zeggen we jongens, morgen overstappen. Uh, ja, dat is zo'n kritische massa die je bereidt waarmee je begint. En uiteindelijk alle fouten gemaakt uh, die uh, ik inmiddels met de kennis en de kunnen inzicht wat ik heb. Uh, aan andere mensen vertel dat ze een deel uit ervaring dat je dat niet moet doen. Maar ik heb bij alles fout gedaan. Wat, wat, wat zijn de belangrijkste fouten die, uh, waar nou, je met plezier op terugkijkt? Eén is met veel, te weinig, uh, met veel te weinig cash gestart. Uh, en dus geen geld voor goede mensen. Geen ideeën over hoe je die aan moet nemen. Uh, geen structuur in de organisatie. Uh, geen commercieel, geen marketingplan. We hebben de eerste drie jaar, geloof ik, 2000 euro aan marketing
1: uitgegeven. Jij was de bekende man zonder plan. De man zonder plan. <laughs> ja,
2: ja. En uh, ja, ik had natuurlijk een hele mooie referentie. Uh, mijn vriendje Bas, die dat allemaal al jaren met meerdere bedrijven. Uh, ja. Lijkt het zonder plan deed. Dus ik geloofde daar wel in. Maar ik ben achtergekomen dat dat uh, uh, ja, een uitzondering is op de regel. Het goede is dat wij. Uh, Gedurende die rit uh, verschrikkelijk goede mensen tegenkomen. Uh, uiteindelijk bij een van onze klanten... die lid was van de, de Entrepreneurs' Organization. Uh, jou wel bekend. Uh -huh. uh, op het spoor gezet van een groeiprogramma wat ik nu leid. Ik weet niet of je daarover uh, wil praten. Maar uh, het Accelerator programma waar ik inmiddels voorzitter van ben... helpt jonge ondernemers uh, die al een draaiend vliegwiel hebben... dat vliegwiel te versnellen naar het miljoen. Ja. Uh, en waarom nou dat miljoen? Dat is maar een getal... Maar daarmee maak je de organisatie groter dan de ondernemer zelf. Ja. En wel met een plan. En een structuur en een
1: curriculum. Ik wil nog even terug naar, naar die fouten. Die, die je toen in het begin hebt gemaakt. Want je zei, ja, we, we hadden geen plan, we konden niet aan omdat we hadden te weinig cash. Ja. Um, geen strategie. Die dus dus, had alleen maar heel veel energie en, en geest. Ja. Maar, maar je hebt het toch gehaald. Want uiteindelijk staat er nu een, een, een fantastisch bedrijf. Ja. Dus
2: ik geloof er heilig in dat iemand die uh, koers heeft gezet op een doel... en daar met al zijn ziel en zaligheid naartoe wil... en over de juiste assets beschikt, dat gewoon gaat flikken. En dat is voor mij ook meteen een kritische noot naar ondernemend Nederland. Hè? De, de start-ups van deze wereld. En ook ongeveer het bestaansrecht van het nieuwe bedrijf, de techbaker... die we het straks misschien over hebben. Uh, maar ik geloof er heilig in dat op, uh, op karakter je een heleboel kunt winnen. En ik denk dat het ook nodig is. Iemand heeft mij ooit verteld, in het begin gaat het voornamelijk om ambachtelijk buffelen. Ja. En dat is een, een, een oorlogskreet, een strijdkreet die ik uh, lang meegedragen heb. Is namelijk, uh, als je klein bent, dan moet je als
1: ondernemer het verschil maken. En dat kan ook. Ja. Want je bent zelf het product en je bent zelf... Uh, mensen kopen uh, ja. jou. Ja. Ja. Maar jij zei wel dat, er, dat het verschil pas kwam, de doorbraak kwam... op het moment dat jij echt hele goede mensen tegenkwam... en ook ja. in staat was om die aan je te binden. Want in het begin kon dat niet met geld. Want je nee. kon ze niet uh, allemaal een ton nee. plus uh, betalen. Nee, dat klopt. Uh, dus
2: we zaten met stagiaires die, uh, die wegliepen uh, huilend en schreeuwend op straat. Uh, want wij wisten natuurlijk ook niet hoe we zo'n team aan moesten sturen. <lacht> <lacht> dus dat was fantastisch. Uh, we hebben... We hebben uh, uh, Korter op hebben wij bedacht van, nou, dan moeten we maar gaan groeien. Dan hebben we een uh, zak geld opgehaald bij uh, vrienden en familie om ons heen. En die zak was verdampt twee maanden later, omdat we... Gewoon dachten, nou, we dan nemen we vier mensen aan en die gaan het al wel doen. Maar die moet je dus ook aansturen en ook weer een plan geven. Dus we hebben uh, glunderend lopen blunderen op alle vlakken die we, die we, die we konden zien. En uh, wij zijn geïntroduceerd inderdaad met een structuur uh, na iets meer dan een jaar ondernemerschap die uh, daarin verandering heeft gebracht. En, en ja. wat
1: was die structuur? Dat was vanuit dat Accelerator Program. Ja,
2: de, wij zijn geïntroduceerd door een lid van uh, dat netwerk uh, met een programma voor jonge ondernemers om te helpen groeien.
1: Ja.
2: Uh, en ik kan mij nog heel erg goed herinneren uh, dat ik zoiets had van, joh, wat is dit voor, uh, voor een rare club? Ja, waar kom ik nu weer terecht? Ik dacht, ik, nieuwsgierig als ik ben, ga ik gewoon kijken. En de eerste dag die zij voor ons hebben georganiseerd was de Strategiedag. Ja, als je geen strategie hebt, dan heb je ze, nou oké, okay, leuk. Gaan eens kijken. En dat was zo'n ongelofelijke reset van alles wat ik dacht en wist en tot op heden gedaan had. Met uh, andere woorden, er was ineens een plan.
0: Openhartige gesprekken met inspirerende ondernemers. Je luistert naar Groeifactor. luistert naar Groeifactor, het programma dat ondernemers beweegt, motiveert en inspireert. Inspiratie voor ondernemers.
1: Toe-Bleu van Amy Strong. En daarvoor hoorde je Curtis Mayfield met Superfly. Steven, wat zijn nou de belangrijkste dingen geweest... waarvan je gelijk hebt gezien dat het werkt? Nou, het
2: belangrijkste is om te zien, ons inziens... dat zonder accountability, zonder eigendom... ownership van, van activiteiten die je doet, wordt het niks. Met andere woorden, je kunt een fantastisch plan hebben... maar als niemand zich daar verantwoordelijk voor voelt... dan, dan gebeurt er niks... Ja, het prettige was, daarvoor konden we dat gewoon op onze eigen, eigen energie doen. op het moment dat je mensen aan gaat nemen... dan wordt dat een heel belangrijk component in de mix. Uh, het programma biedt eigenlijk uh, het volledige plaatje... van de juiste mensen de juiste dingen laten doen... daarmee tot de juiste uitvoering komen en daarmee cash genereren... waardoor je weer meer goede mensen aan kunt nemen. Ja. Uh, en eigenlijk hebben wij dat tot op de letter geïnterpreteerd. En wij vonden het zo mooi... En zo gaaf om te zien dat er eigenlijk een geloofwaardig, kredibel, uh, bewezen, uh, methodiek is... Uh, om vanuit die onrustige, woelige start fase heel erg hard dat gaspedaal in te trappen... en daar te komen waar jij uiteindelijk wil komen, uh, om jouw grote aandagende doel uh, te bereiken. Uh, en dat is bij ons zo goed gegaan dat wij hadden een groot aandagend doel gesteld. Nou, we wilden namelijk 200 en 2000 werkplekken... Uh, voor 2020, uh, binnen ons eigen beheer hebben we gehaald. Uh, en, de en werkplekken
1: die dan werken met die Google Apps. Met die dus mensen in plaats die van de precies... Microsoft-omgeving dat je ja. die binnen de Google omgeving hebt. Ja, is
2: heel goed. Uh, maar dat hebben we natuurlijk op vierkant verslagen. Serieus? Uh, ja, dat, is, dat was uh, een, voor ons een punt, een moment om te zeggen: nou ja, misschien moeten we onze, onze horizon gaan verleggen. Uh, en eigenlijk uh, hebben we daarmee eigenlijk de, de professionaliseringsslag van het bedrijf uh, ingezet. En eigenlijk moet ik zeggen dat met, uh, he, uiteindelijk komt het allemaal terug op, voor ons, voor op, op cash. Op het moment dat, je, dat er echt serieus geld door de onderneming begint te stromen... en je echt hele goede mensen aan je kunt gaan binden... en die mensen ook een doel kunt bieden. als ze niet weten waar de reis naartoe gaat. Mm -hmm. Dan stappen ze niet in de bus. He, dat is, uh, ja. Je kunt Jim Collins volgen die dat juist andersom zegt. Maar die mensen willen wel een hoger doel volgen. Um, wij uh, hebben op een moment zulke goede mensen aan ons weten te binden... Die, uh, dat wat Webber doet, en dat is inmiddels veel meer... dan alleen maar een alternatief zijn voor je kantoorautomatisering... maar inmiddels helpt Webber letterlijk om uh, bedrijven... de, de technologische ketenen die ze kennen... om die van zich af te gooien en echt op een andere manier te gaan werken. Nou, dat doel, daar hebben we inmiddels zulke goede mensen onder weten te scharen... Uh, dat het echt heel veel groter is geworden dan Jeffrey en Steven, de oprichters. Zelfs tot op het niveau dat wij hebben gezegd en gezien is dat wij die mensen niet meer de juiste
1: persoon zijn... om die mensen aan te sturen. En dat is een inzicht wat we recentelijk hebben verworven. Heb je, heb je zelf dat inzicht gekregen? Of heb je een coach of een mentor gehad... waarmee je het daarover hebt gehad? Of, uh, of, of wat gebeurde er toen je dat... Ik heb
2: f, iets meer dan een jaar geleden... heb ik uh, tijdens een retraite... dat is een, een, een moment dat ik uh, elk jaar... bij een kompion afstand neem van de organisatie... om. Aan de organisatie te werken in plaats van in de organisatie. Ja, een soort
1: high-sessie zeg maar. Wat ja, zeggen. precies. Dan
2: ja. een hele, hele chique high-sessie. Ja. Hebben we met elkaar besproken: is van ja, hoe kun je nou, uh, hoe, hoe, hoe werkt onze relatie en zijn wij nog gelukkig met wat we doen? En uh, daar hebben we een paar glazen drank voor nodig gehad. Maar op een gegeven moment <lacht> hebben we dan toch gedurfd te zeggen dat we allebei niet meer zo heel erg gelukkig waren in de fase waarin de organisatie terecht was en is gekomen. Um, de structuur en de regelmaat eh, die een opschaande organisatie verwacht en nodig heeft vanuit eh, het, het leiderschap wat er in getoond moet worden, eh, konden
1: wij eh, gewoon niet bieden. En... Dus jullie waren elkaars coach eigenlijk, jullie waren elkaars mentor. Want hij, hij zat dan waarschijnlijk in ongeveer met hetzelfde.
2: Ja, en wij, dat, dat uitte zich al door allerlei andere eh, uh, uh, gebeurtenissen. Eh, dus wij hadden al wat vrevel gehad, zowel met mensen intern als met elkaar. En op een gegeven moment hebben we tegen elkaar gezegd: van joh, wat is nou de, 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 de wat is nou, we zien de symptomen, maar wat is, nou, wat is nou de ziekte, wat gaat hier mis? Ja. En eigenlijk uh, hebben we elkaar heel erg goed in de ogen gekeken en zijn wij erachter gekomen. Dat is wederom een fantastisch inzicht. Dus in de moeilijke fase hebben wij steeds weer iets moois ja. gevonden. Uh, we hebben daarin geleerd en uh, gezien is dat in de fase van uh, het pionieren van de organisatie, dat wij verschrikkelijk sterk zijn. Dus vanuit de chaos te komen naar structuur en regelmaat maar op het moment dat uh, die gevonden is en de volgende fase aanweet, dat wij helemaal niet meer in onze kracht zitten.
1: Jullie hebben dus besloten om samen uit je bedrijf te treden. Als ja, jullie hebben ja. een CEO aangezocht of ja. jullie hebben eigenlijk ja. iemand gepromoveerd, heb ik?
2: Ja, we hebben een, een, een medewerker die eigenlijk uh, op een route zat om wel in een managementteam te komen en daar ook iets in door te komen. Hebben wij vervroegd gevraagd om te zeggen van, joh, uh, uh, wil jij? Uh, een hele grote stap maken. Uh, waarin wij beloven dat wij al onze kennis, kunnen en energie in jou stoppen. Uh, om in deze vroege fase om je daarin te helpen. Maar durf je dat aan? Want we hadden dus iets van: dit, dit inzicht is zo, uh, vooral, zo belangrijk voor de organisatie. dat moeten we eigenlijk nu iets mee doen. Dus we hadden al wel een keer bedacht: van, nou, misschien kan die over tijd een keer doorstromen. Maar we hadden echt gezegd: van, nou, dat gaan we nu gewoon versneld doen. Nou. En deze manier moeten we gewoon nu aan het roer gaan zetten.
1: En tot eh, onze grote verwondering zei de dus, meneer, ja, dat ga ik doen. Ja, maar ja, je zal vragen, wil je CEO worden van onze club? Ja. Ik vind het wel stoer van hem, maar ik vind het ja. nog stoerder van jullie. En, en natuurlijk de kans is dat je hem wel voor de voeten gaat lopen. Hè? Want je, het is jouw babytje, het is jullie babytje en, en, en hij heeft nu de, de leiderschap. En jij voelt je betrokken en je bent ook bezorgd dat het wel goed gaat. En je gaat iedere week vragen hoe het gaat en hij voelt zich op zijn nek. Heb je daar over na gedacht? ja Niet alleen over nagedacht, maar ook heel veel uh, maatregelen
2: uh, toegetroffen. Uh, en die maatregelen die moet je natuurlijk ook weer in balans brengen. Want je bent inmiddels uh, in het begin ben je geneigd om uh, alle uh, codes en toegang uh, tot alle systemen nog te behouden. En uh, vier keer per dag in te loggen op de bankrekening. Ja. En, ja. <laughs> en uh, Precies. stiekem ja. toch ja. nog uh, in zijn mail te kunnen kijken. Uh, ja. Maar uh, het afstand nemen van en dus uiteindelijk ook uh, het iemand in zijn kracht brengen. Uh, is iets waar je heel actief mee bezig moet zijn. En uh, als er iets is wat ik geleerd heb in mijn uh, reis van het ondernemerschap... is het uh, dat ik mij uh, eigenlijk heel erg snel inmiddels om hulp durf te vragen. Uh, want er is heel veel hulp beschikbaar. Alleen je moet wel je hand uitsteken. Op het moment dat je op
1: hulp vraagt... dan blijkt er opeens heel veel hulp te zijn ja. om je heen.
2: Ja. Nou, Het leuke is dat die mensen zich bijna natuurlijk aanbieden... Hè? vanuit de, de, de netwerken waarin je zit... Maar ook vanuit de periferie. Maar ook als je iemand, eh, in dit geval de, 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 de directeur die je aanstelt... Eh, zegt van joh, dit vind ik een uitdaging. Om blijkt dat ineens bespreekbaar te zijn. Word je relatie thuis ook veel lekker van. van ik krijg het fantastisch. Maar eh, we hebben dus met hem ook eh, goede coaching op allerlei vlakken. Dus hij heeft een zakelijke coach. Wij hebben een zakelijke coach. We hebben een, een coach voor persoonlijke ontwikkeling... En die helpt ons eigenlijk heel erg goed om alle componenten die in zo'n mix zitten. Hè, want het is best een complexe uh, afstand die je neemt. Dat uh, is natuurlijk ook je kindje wat je, wat ja. je loslaat. Uh, om daarin te begeleiden. En uh, dat gaat eigenlijk heel erg goed. We hebben een uh, rondje langs de velden gemaakt voor de systemen. En de processen die we in, uh, uh, neer moeten zetten om het te doen. En twee, uh, het persoonlijke proces... Uh, en inmiddels begin ik er heel erg veel vertrouwen in te krijgen. Ik ga, geloof ik, aanstaand weekend voor het eerst uh, op uh, Wintersport... met een
1: uh, relatief uh, leeg hoofd. Okay. <laughs> en, uh, en, en de tent inmiddels blijft doorgroeien. Dus het blijft goed gaan, het blijft uh, doorgroeien, doelen worden uh, gehaald. Ja, ja, dat
2: is de, de eerste bewijzen zijn geleverd en ook uh, aantoonbaar. En belangrijker nog de signalen die we krijgen. Dus... En de, het leuke van een plan is dat het nooit de realisatie van dat plan wordt. En het leuke van doelen is dat je nooit daaruit komt ja. waar je precies aan toe komen, maar altijd de boven of onder. Is uiteindelijk is het gesprek over wat er niet gelukt is, uh, en de uitleg daarvan zit de expertise in. En het leuke is dat ik, inmiddels vanuit zijn team, op de uitzonderingen van uh, de doelen die we gesteld hebben, zulke goede, uh, berustende antwoorden komen, dat we echt het gevoel bekijken. Daar wordt echt iets moois neergezet.
1: We hebben iets neergezet wat onafhankelijk van ons ja. zichzelf eh, nog ja. verder uh, kan, uh, kan ontwikkelen. Ja. Daar gaan we het straks verder over hebben. We luisteren eerst even naar muziek.
3: Toxic light to swallow up your sky and burn like fire, so bright into the stars tonight. Right into your toxic light to swallow up your sky and burn like fire, so bright into the stars tonight. Right into your toxic light to swallow up your sky and burn like fire, so bright into the stars. Toxic light to swallow up your sky and burn like firebirds so bright.
1: Je hoorde dus die Springfield. Steven Bleker, eh, ondernemer. En, en je laatste eh, nieuwe initiatief, dat is de Tech Bakery. Tech Bakery, als ik het samenvat, is een soort incubator voor geweldige ideeën... die jullie vooral zeg maar in de beginfase heel erg snel verder helpen. Klopt dat?
2: Ja, dat zeg je eigenlijk wel leuk. Die ga ik, die ga ik overnemen. <laughs> <laughs> um, misschien nog leuk om even een heel klein slagje terug te maken. is We hebben natuurlijk uh, gezien... Uh, waar onze kracht ligt uh, binnen Webber. Eigenlijk heeft, is de reis van Webber heeft ons eigenlijk heel veel laten zien hè, over wat we kunnen en wat we niet kunnen. En dat blijkt dus dat uh, mijn compagnie en ik heel sterk zijn in het ontplooien van nieuwe initiatieven. En dat we er ook heel veel energie en plezier uithalen. Dus we hebben eigenlijk gezegd: van, nou ja, waar, waar, hoe kunnen wij nou maximaal in onze kracht komen? Nou, eigenlijk vanuit een, een denken vanuit uh, onze kracht hebben we gekeken van, nou, uh, hoe ziet dat dan eruit? Nou, dat is een combinatie dus van pionieren uh, en technologie... waar we helemaal uh, gepassioneerd over zijn. Uh, en dat heb, vindt allemaal gestalte in de, de tech bakery, Dus de techbakkerij. Bakkerij. Zij ja. dus bakken letterlijk nieuwe toepassingen van uh, technologie. Simpel gezegd, uh, er zijn heel veel ideeën in de markt. En wij zijn ook ooit weer begonnen met het idee van... Nou, we hebben een nieuw idee. En dat hebben we helemaal niet gekeken of dat in de markt past... of iemand daarop zit te wachten... En wanneer met alle kennis kunnen en ervaring die we hebben... hebben we een fantastische uh, validatiestrategie uh, bedacht...
1: Uh, en ook een onderzoek. En de, waar... de validatiestrategie is: je gaat gewoon naar tien klanten en vraagt of, of ze het willen kopen? Of, uh...
2: Nou, dat, dat is onderdeel van. Uiteindelijk ja. gaan we het ook gewoon verkopen. Maar in feite ga je uh, op basis van de Lean Startup-methodiek. Dat is een methodiek om te onderzoeken of een, uh, een geheerd idee ook in, uh, of iemand daarop zit te wachten. Waarbij je eigenlijk aan de knoppen uh, klant, uh, probleem en, en oplossing gaat draaien. En de oplossing begin je later pas mee. Hè? Als ondernemer ben je geneigd om daarmee uh, te beginnen. Ja. Uh, en dat niet alleen te doen, maar ook het economisch model daarbij te onderzoeken. En dat uiteindelijk gewoon ook in de markt te zetten. En dat doen we eigenlijk met twee, uh, twee gedachten. Is één, we hebben gezien dat als we uiteindelijk Webber, het uh, bestaande bedrijf... heel erg goed verder willen helpen... dat het voor hen relevant is om ook de volgende generatie Googles van deze wereld te zien. ziet even als de volgende rollende golf die daar aankomt op het gebied van technologie... die zullen zij ook moeten pakken om uh, onze klanten goed te kunnen blijven bedienen... Dus vanuit die gedachte is het ontstaan. Dus wij gaan op zoek naar nieuwe lobs, lines of businesses voor Webber. En anderzijds zeggen we: van joh, we hebben hele gewoon breder uh, goede ideeën over hoe je technologie toe kunt passen. En eigenlijk met alle kennis en kunnen die we hebben inmiddels over het toepassen daarvan, uh, bouwen we daar nieuwe proposities op. Uh, Lees bedrijven. Uh, en die vinden gestalte, enerzijds dus als we misschien een nieuw bedrijf aan een bestaand bedrijf wat we al hebben, of we bouwen er een nieuw bedrijf omheen. En we zoeken dus ook jonge ondernemers die zich daaraan willen committeren. En die, net zoals ik, Bas dat toen bij mij heeft gedaan. <laughs> uh, die, uh, het, het vuur in de ogen zien van een jonge
1: ondernemer. Dus jij bent het terrasje het afgaan om te kijken of je daar nog Juist, uh, in de put zit. heel goed. Ja, heel goed. <laughs> ja, 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 Maar dus, dus, dus jij, jouw ervaring van het, van het incuberen van, van ideeën, van het, van het opstarten. je koppelt dat uh, met alle ervaringen die je hebt opgebouwd uh, om Webber te bouwen. Uh, dat vat je nu binnen je bedrijfsconcepten de Tech Bakery in. Aan hoeveel verschillende ideeën concepten werk je op dit moment? Nou, we hebben op dit
2: moment hebben we twaalf ideeën in onze funnel zitten. Uh, we zijn op dit moment drie ideeën aan het valideren. Uh, en voor jouw perceptie: we willen voor 2030 willen we daarvan ook echt 15 bedrijven hebben gemaakt. Hè? Dus uh, je moet je voorstellen: we willen ongeveer 200 uh, uh, ideeën gevalideerd hebben in die tijd. Er moeten 15 bedrijven uit zijn ontstaan. En uiteindelijk is ons hogere doel dat we in 2030 30 miljoen mensen een
1: beter, leuker leven hebben gegeven door onze toepassing van technologie. Uh, Steven, wat zou je ondernemers nog willen meegeven? Uh, ondernemers die vastzitten en even niet goed weten hoe ze het een en ander moeten aanpakken. Wat, wat zijn je tips?
2: Ik geloof, uh, na elke keer als je een ontzettend harde klap hebt gekregen op je, op je snavel, uh, is dat je stilstaat en kijkt wat kan ik hiervan leren. Dat is een van de... De meest belangrijke dingen die mij overkomen is. En dat doe ik nu heel, heel erg uh, uh, consequent. Uh, we hebben V&D, uh, misschien een leuk actueel onderwerp, is natuurlijk, uh, heeft een, uh, een kleine struikeling gemaakt. Uh, was een hele grote klant uh, van een van mijn bedrijven. Uh, daar hebben wij een hele bijzondere beweging gemaakt waar we goed uit zijn gekomen uiteindelijk. Maar dat heeft heel veel tijd, energie... Uh, gekost om dat te doen.
1: Want, want zij moesten nog een rekening betalen aan jullie? Of? Ja, we hadden
2: nog een hele grote vordering uh, uh, opeisbaar uh, staan naar hen toe. Uh, waarvan wij er volledig van overtuigd waren dat die betaald zou worden. Uh, en dat bleek dus niet zo te zijn. Uh, maar en wat dat... heb je daarvoor geleerd? Uh, maak van je hart geen moordkuil, maar uh, spreek erover. Dat blijkt dus dat de hele wereld daar al mee te dealen heeft gehad. En wij zaten in ons geval door ons netwerk door hulp te vragen, zaten we Binnen een uur met de juiste insolventieadvocaat aan tafel, met het juiste verhaal. Gesteund door hele goede mensen om ons heen. En dat was zo'n ontzettende verlichting in het proces. Dat is een heel belangrijk inzicht om te delen. Dus meteen de hulpvraag naar uitgegooid. Okay, dus, en dan, dus, dan ook de reflectie: over van wat, wat, wat heeft dit nou? Wat hebben we hier nou van
1: kunnen leren? Precies, wat heeft het ons gebracht? Precies, dat is de eerste. Ja. Oké, okay, je krijgt een je krijgt een klap, je zit in een put. Ja. Wat kan je ervoor leren? En vervolgens, je tweede is. Vraag om hulp. Wie ken je die jou daarbij kan helpen? Want zo kom je sneller tot het antwoord of tot, uh, tot de oplossing.
2: En daarna niet die putdeur dichtgooien en wegrennen. Maar nog even open trekken. En kijken wat kan ik hier nou voor de
1: toekomst van leren. En dat is, ja, dat, dat is, het niet meer voorkomt. Dat het niet meer voorkomt. En tot slot een, een, een derde. Een derde overkoepelend inzicht. Iets waarvan mensen die nu in de auto zitten denken van nou, dan kan ik iets mee morgen.
2: Nou, ik denk dat ik een lichtend voorbeeld ben van het feit dat uh, als de ondernemer niet meer groeit dan groeit de onderneming niet meer. En ik geloof dat ik een, een eeuwige student ben geworden van het ondernemerschap. Uh, en ik vind het een voorrecht dat ik dat mag doen. Maar ik merk dat als ik blijf groeien, dat iedereen om mij heen groeit. Uh, dus waar ik geen goede student was uh, op uh, de, de, de hogeschool en, de, en, het, uh, en het wetenschappelijk onderwijs... merk ik nu dat ik een hele fanatieke
1: gemotiveerde student ben van het ondernemerschap. En dat iedereen daarvan mee profiteert. Ja, nou, ik, ik, ik vind het uh, afrondend. Ik, ik vind je een bijzondere ondernemer met een bijzondere energie. Ik vind je ook heel, uh, heel echt en, en emotioneel in, in de dingen die je doet. Uh, maar het knapste vind ik inderdaad dat je, een soort, uh, dat je samen met je partner hebt kunnen zien... Uh, om het bedrijf verder te helpen, moeten wij een stapje eruit doen... En dat zegt wat over ego, dat zegt wat over inzicht en dat zegt wat over, over wijsheid. En weinig ondernemers uh, die, die hebben dat. Dus daar, daar heb ik veel bewondering voor. Dus dat uh, is, uh, is heel knap. Uh, ik ben helaas bang dat onze tijd uh, erop zit. Dus met, uh, met deze eindconclusie zou ik je graag willen bedanken uh, voor dit openhartig gesprek. En uh, ik wens jou veel succes met de Tech Bakery. Top, dankjewel. En iedereen bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Groeifactor. Graag tot de volgende keer en nog een fijne dag.